0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o
0: 20.00. Godzina 20 minęła, przystanek Planszówka, audycja nadawana o 20.00 w poniedziałki. Radio Radiu Uniwersytet. Będą dla Was mówić dzisiaj...
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Borowska. Dzisiaj będziemy mówić również o Arctic Scavengers, czyli tak trochę padlinożerczo nam się zrobi, tłumacząc naszego na nasz zimno. piękny język. I zimno. I zimno.
1: Adekwatnie do klimatu, który właśnie jest na dworze.
0: No, chociaż można powiedzieć, że chyba w porównaniu z tym, co jest tutaj, to mimo, że zimno, to jeszcze wciąż można oddychać i nie ma się sopli w nosie. Musicie wiedzieć, że zabieraliśmy się do mówienia o tej grze kilka tygodni i zawsze było coś ważniejszego, więc ona jest taka trochę poszkodowana. Nawet
2: bym tak odważniej powiedział kilka miesięcy.
0: Tak, bo chyba było nawet... W zeszłym tak,
2: sezonie już mieliśmy.
0: Otóż to, otóż to, więc siedziała na tej ławce rezerwowych bardzo długo i dobrze, że w końcu z nami jest. Było też tak, że Łukasz stwierdził musimy zrobić o tym audycję, bo ja planuję ją sprzedać. I czy dalej tak planuję? jak się losy Arctic Scavengers w naszym gronie potoczyły, o tym będziemy Wam dzisiaj mówić. Także chwila muzyki i zaraz wracamy do Was z newsami.
2: Zacznę od bardzo miłej, branżowej wiadomości, tak żeby przynajmniej na, przez chwilę się odciepliło na audycji. Board Game Shot, którego możecie kojarzyć z Facebooka, z Instagrama, on wrzuca fotki, które śmiało można podpisywać hashtagiem Boardgameporn. Porn. To on m.in. palił karty na, na swoim kanale. Podpisał umowę z wydawnictwem Roxley Games Laboratory, dla których będzie teraz przygotowywał fotografie produktów. Mega gratuluję sukcesu, pieniężenia swojej pasji. Robi to wyśmienicie, więc oby tak dalej, oby jak najwięcej dobrych zdjęć. Zawsze lubimy to oglądać. Tym bardziej, że my też trochę Instagramowi jesteśmy, a przy okazji zapraszamy też i na naszego Instagrama. Watermelon Publishing od odkrywa karty na 2019 rok. Zapowiedzieli Maximum Apocalypse kooperacyjną przygodówkę w klimatach survival horror i biorąc pod uwagę ich dotychczasowe doświadczenia związane z YouTubem, spodziewam się mega klimatycznych filmików promujących tytuł e, a tak na marginesie mam wrażenie, że ten tytuł bardzo fajnie współgra z nazwą wydawnictwa. Watermelon Publishing Nie wiem, do, czy wiecie do czego się świetnie nadają
1: arbuzy
0: e, Do wydrążenia i zrobienia drinka?
1: Może. Przepis ustokowy mi się przypomniał arbuzy z y, alkoholem
2: e, Ja miałem skojarzenie z audiobookiem e, Walking Dead jak nagrywali tego audiobooka, to szukali odgłosów. Rozbijany maczetą, Arbus bardzo przypomina odgłos niszczonej czaszki. Bardzo Także obrazowe. Maximum Apocalypse, Watermelon Publishing, świetnie się trafiło. No i przy okazji pozdrawiamy P Piotra i Marcina z wydawnictwa i zapytujemy panowie, kiedy pogramy. To tak publicznie wzywamy. Niedawno informowaliśmy o połączeniu wydawnictw NSKN Games i Bort Dice, które nastawiają się na podboj rynków światowych, a dziś możemy powiedzieć o tym, że jeden z ich tytułów będzie wydany po polsku. I będzie to Dice Settlers, który ukaże się nakładem wydawnictwa Lucrum Games. Pierwotnie tytuł ten był ufundowany na Kickstarterze. Zebrał niemal 200 tysięcy dolarów. Teraz jest szansa, by znaleźć się w wielu polskich domach, na wielu polskich półkach. Premiera zapowiadana jest na maj, więc długo nie będzie trzeba czekać. Z kolei tutaj 200 tysięcy dolarów a Awaken Realms znów podbija Kickstartera, The Grail – The Fall of Avalon, momentalnie się ufundowało. Na dzień dzisiejszy mają zebrane ponad 2,5 miliona dolarów. Trochę prześcignęli chłopaków z NSK and Games. Gra została przygotowana przez Krzysztofa Piskorskiego i Marcina Świerkota. Oprócz bardzo klimatycznej grafik, ma także bardzo mocno nakreślony wątek fabularny w postaci kampanii wykorzystującej specjalnie przygotowany ponad 200 stronicowy skrypt. Jak przystało na Awaken Dreams? Nie mogło zabraknąć szczegółowych figurek. I jeżeli chodzi o kampanię, zakłada ona ufundowanie kilku wersji językowych, w tym polskiej, ale na pewno na na tą polską przyjdzie nam trochę dłużej czekać niż angielską. Natomiast już teraz gratulujemy sukcesu. 2,5 miliona dolarów już na ich koncie. Zobaczymy ile jeszcze zbiorą, bo do końca kampanii jeszcze trochę dni zostało. W najbliższą środę premiera Ex Libris, pozycji obowiązkowej dla każdego mola książkowego. Dlaczego dla niego? To już każdy mól książkowy na pewno się domyśla. Czyli Ex Libris trafia pod choinkę dla moli książkowych, ale także w środę premiera Mage Wars Arena od Games Factory. Tytuł, na który z pewnością czekało wiele osób, w tym tych, którzy wspierają tą grę na wspieram to, ale na szczęście w przypadku tego tytułu już wszystko na ostatniej prostej, żadni celnicy nie powinni go przejąć, także będzie na waszych półkach. Rebel postanowił podnieść graczom poziom adrenaliny. Rozpoczęła się przedsprzedaż dodatku do gry adrenalina noszący tytuł adrenalina DLC gra drużynowa. Jak nie trudno się domyślić, dodatek wprowadza rozgrywkę drużynową, ale nie tylko w pudełku także postać szóstego gracza, a także nowe bronie. Z kolei Portal Game zapowiada dodatek do bolidów i jak sami napisali, będzie to jeszcze więcej, brum brum. Brum brum, a konkretniej dwa nowe tory i nowe zdolności kierowców. Z kolei, jeżeli planujecie komuś kupić w prezencie posiadłość szaleńca, bo przypominamy, planszówki to jest bardzo dobry pomysł na prezent gwiazdkowy, to powinniście się pośpieszyć w przypadku tego tytułu. Dziś wydawca poinformował o wyczerpaniu się nakładu tej gry w jego magazynach. Dodruk planowany jest na pierwszy kwartał 2019 roku. Niby niedługo, ale już przed gwiazdką nie zdążą. Aczkolwiek posiadłość szaleńca je szaleństwa jeszcze w niektórych sklepach jest. Pewna premiera. Yy, zaskoczyła mnie premiera Pewnej gry, nad którą patronat medialny objęło radio Kaszebę, ta gra to stolemy gra, która przenosi nas w rejony Kaszub, w czasach gdy żyły jeszcze olbrzymi, olbrzymy stolemy, a stolemy były większe niż największe drzewa, a do tego silne i zadziorne. Autorem gry jest Grzegorz Arabczyk, który stawia przed nami cel przekonania członków pozostałych stolemowych rodzin o słuszności naszych argumentów, a jak to robimy? Robimy to za pomocą celnie wymierzonego głazu. Uwaga, gdy trafimy stolema, nie zawsze będzie on słabszy, czasem zmieni się w jeszcze groźniejszego przeciwnika. Brzmi mega intrygująco, jestem ciekaw tego tytułu, nie miałem okazję jeszcze słuchać Radia Kaszebe.
0: A to będzie tak w klimacie kaszubskim wszystko.
2: No na no, to wygląda. E, grafiki są bardzo specyficzne, te stolemy też intrygująco wyglądają, więc yy, no jesteśmy bardzo ciekawi. Mm, to jest przynajmniej ja.
0: Żeby był duży sukces komercyjny, to chyba też ta mechanika musi mocno chwycić, bo jakby samym, samym klimatem pewnie trudno będzie się obronić.
2: Ale wpadli, wpadlibyście na pomysł gry o mitologii kaszubskiej?
0: No nie, Normalnie, myślę, że to takie wow. silne przywiązanie do swojej małej ojczyzny.
2: No właśnie, bo tak bardziej zawsze na Śląsku się różne rzeczy dzieją, a Kaszuby też żyją własnym życiem, nazwy miejscowości po ich po ichnemu napisane.
1: Maturę mógłbyś dawać, nie?
2: No, mega, a poza tym o zombie już było tyle gier, że może coś o stolemach. A idąc dalej, do sklepów trafiły gry, wybierz mnie od Lookroom Games, od Lookroom Games także Aura, fantastyczne światy i tajniace obrazki XXL... I Pandemic, edycja na dziesięciolecie, to oczywiście od Rebela, e, Hunowie od Funiverse, The Mind of, e, od Fox Games. Powraca też Kemet i to z dwoma dodatkami. Te dodatki to Tassetti i Set. Premiera przewidywana jest na luty 2019, a wspominam o tym teraz, ponieważ ich wydawcą jest właśnie Faniverse. Coraz tak prężniej widzę, że wchodzą z różnymi tytułami, naprawdę... Bardzo ekspansywne e, wydawnictwo. Mam nadzieję, że poziom gier będzie równie dobry i będzie się przypychał na naszych półkach. Zagraj we mnie, zagraj we mnie. Natomiast do sklepów trafił także do dróg gry Detektyw, która sprzedaje się w Polsce jak świeże bułeczki. Na świecie zresztą też. Biorąc pod uwagę, że rebelowa premiera Sherlocka jest przesunięta na pierwszy kwartał przyszłego roku. Pozycja must have. Dla fanów seriali detektywistycznych nie grających w planszówki także, ponieważ y, może się okazać, że w czasie śledztwa znajdą dowody na to, że jednak lubią te planszówki. A jeżeli chodzi o powroty, wrócił do sklepów także Azul, który podobno był y, niedostępny, już go nie było w magazynach Lacerty. A tak się złożyło, że miałem okazję ostatnio w końcu wypróbować Azula i wydaje się bardzo przyjemnym pomysłem na prezent na gwiazdkę. Także zastanówcie się, jeżeli chcecie udawać, że w końcu położycie kafelki w łazience, no to Azul akurat się nadaje. Bardzo klimatyczna gra o
1: kładzeniu kafelek, niektóre
2: spadają.
0: Fajna puenta, podoba mi się.
1: Jak słaby klej użyjesz, to spadnie. Wiadomo.
2: No właśnie, a jak spadnie, no to masz minusowe punkty u żony, więc wiesz, kładź je dobrze.
0: Wprawo to też mieliśmy taką rozgrywkę w minioną sobotę. Wiecie, zamknięcie w piwnicy w ogóle na cały dzień dzień i do widzenia, nikt się nie kontaktuje, bo nie ma zasięgu. Yy, także fajne klimaty i to było już takie rozluźnienie po pięciogodzinnej grze w krony. i zanim nas ocenicie, że chyba nam coś nie poszło mocno, to po prostu była pierwsza rozgrywka w maksymalną liczbę osób, yy, więc to trzeba było się spodziewać tego, że akurat tyle czasu nam to zajmie. To głupawka już na koniec. Przy liczeniu punktów już była głupawka.
1: Ja tam się dobrze bawiłem.
0: No tak, no po prostu już to takie przemielenie wszystkich bodźców, które z tej gry płynęły, yy, tak, tak wpłynęły właśnie na, na humory potem. Będziemy grać intensywnie w Anakronie i potem, mamy nadzieję, jeszcze w tym sezonie wam powiedzieć, wiecie, deklarację na antenie, nie Tak jak z Arctic Scavengers, ale na szczęście z tym się nie deklarowaliśmy i po prostu czekała na swoją kolej. Więc za moment wracamy, opowiemy Wam trochę o zasadach i później, co z tą grą? Czy warto, żeby została na półce? Czy warto, żeby przybyła na tą półkę? Zaraz będziemy z powrotem. Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.00. Jedziesz.
2: Jadę. Jadę do przyszłości 2097 rok świat, w którym się chodziło
0: nic dziwnego, powiedziałabym.
2: Mała, mała dygresja. Dzisiaj słuchałem wywiadu z Hołownią, gdzie wspominam właśnie o tym, że jeżeli czegoś nie zmienimy w naszym zachowaniu, to przyszłe pokolenia będą na nas pluły, bo zmiany klimatyczne będą tak dotkliwe. No i tak jest też w Arctic Scavengers. Zmiany klimatyczne były tak dotkliwe, że ponad 90% populacji światowej zostało wyeliminowanych. Zostało około te 10% tych najsilniejszych, którzy przetrwali i którzy zaczęli Zaczynają tworzyć pewne małe społeczności, wręcz plemiona i my jesteśmy przywódcą takiego plemienia. Stoimy na czele kilku uchodźców, padlinożerców, czyli nie wiem, grzebiących po śmietnikach, tak? awanturników. Mamy małe zasoby, zaledwie jakąś włócznię i łopatę i staramy się zwerbować swoją charyzmą, przebiegłością i siłą innych do naszej drużyny. I tutaj naszym celem właśnie będzie stworzenie jak największej społeczności, jak największego plemienia. I jak to będziemy robili? Od razu powiem, że to jest gra buildingowa, czyli będziemy budowali talię. Jak buildingowa to na dzisiejszej audycji nie obędzie się bez porównania do dominiona. A to też dlatego, że te gry powstawały mniej więcej w tym samym czasie. Także nie jest to takie zupełnie bezpodstawne. Zatem gra opiera się na kartach. Na kartach, które będą zawierały kilka informacji oprócz typu kart, który może być związany z z postaciami, z jakimiś medykamentami, z przedmiotami. Będą zapisane akcje standardowe bądź modyfikatory, które będą możliwe do użycia. Będziemy mieli napisane ile członków plemienia zawiera ta karta oraz czasami pewne specjalne akcje, które się na niej znajdują, która, da, którą dana postać może wykonywać. Bo na kartach zazwyczaj będziemy mieli postacie, czasem jakieś przedmioty. Jak będzie przebiegała rozgrywka? Rozgrywka będzie przebiegała kilkanaście tur podzielonych na takie same fazy, ale tutaj pierwsza ciekawa rzecz w czasie Pierwszej i drugiej rundy pomijana będzie faza walki, która zacznie się dopiero od trzeciej rundy. Natomiast sam schemat jest bardzo prosty. Zresztą instrukcja sama nas informuje na początku, że nauka zajmie nie więcej niż 50 minut. Na początku mamy fazę dociągania, czyli dobieramy 5 kart na ręku. Gracz, który jest graczem rozpoczynającym, podgląda jeden z ważniejszych stosów kart, czyli stos głównych zasobów, o które będą toczone potyczki i tylko on widzi, co na nim jest. To będzie kluczowe ze względu na trzecią fazę, ale o nie za chwilę. Druga faza będzie wiązała się z akcjami, które mamy do wykonania za pomocą kart. Tutaj będziemy starali się dobierać kolejne karty z puli po to, żeby wzmacniać swoją talię. Także to, co wykorzystamy, traf będzie trafiała nam na discard, czyli stos kart odrzuconych, który potem będziemy, jeżeli zabraknie nam kart do dobrania, będziemy przetasowywali i dobierali z powrotem z niego, mając nadzieję, że dobierzemy w końcu te nowe karty. No i trzecia faza to będzie ta faza walki, fa faza skirmiszu, gdzie będziemy porównywali swoją siłę bojową. Jak to wygląda w praktyce? Ta faza dociągania jest bardzo prosta. Po prostu dobieramy pięć kart i jedna osoba od trzeciej rundy podgląda to, co jest w tym stosie głównych zasobów. I tam mogą być różne rzeczy, bo tam mogą być rzeczy, które się nam w ogóle nie przydadzą Jak i faktycznie fajne narzędzia, czy też y, ludzie, którzy no, się przydadzą nam Natomiast ta faza akcji już jest o tyle ciekawa, że tutaj faktycznie mając te pięć kart na ręce Będziemy starali się zrobić z nich coś ciekawego W deckbuildingu często jesteśmy przyzwyczajeni do budowania wielkich kombosów I tutaj teoretycznie też możemy zrobić to, bo możemy zrobić, wykonać dowolną liczbę akcji Pod warunkiem, że karty nam pozwolą, ale ciekawa zasada, nie można wracać do akcji akcji, którą już wykonaliśmy. Nawet jeżeli karty, które gdzieś tam zdobędziemy, akurat by się fajnie do tego nadawały, powrócić do tej samej akcji nie możemy. Jakie akcje możemy wykonać w trakcie rozgrywki? Przede wszystkim możemy kopać. Akcja kopania, kopania na śmietnisku, jest taki, mówiłem o tym stosie głównych zasobów, oprócz tego mamy tak zwany junkyard, czyli no, śmiet, nazwijmy to śmietnisko, z którego możemy wygrzebywać przedmioty. W zależności jaką siłę kopania mamy, postać, którą zagrywamy musi mieć zdolność kopania, tą akcję podstawową, a nie wszystkie postacie je mają. W zależności jaką siłę tego kopania mamy, bo możemy zagrać jedną postać, połączyć kilka postaci albo połączyć postacie jeszcze z narzędziami, dobieramy tyle kart ze stosu z junkyardu, ale zatrzymujemy sobie jedną Pozostałe wracają z powrotem na to nasze śmietnisko Druga akcja, którą możemy wykonać to jest akcja dobierania kart w zależności od tego, jaki mamy modyfikator, możemy dobrać określoną liczbę kart. Dobieramy je ze swojej tali, na swoją rękę, po to, żeby móc potem ją wykorzystać. Możemy także polować. Polowanie będzie przydatne, szczególnie w kontekście najmowania nowych y, najemników. Będziemy mogli ich kupować ze stosów, ze stosów które są na środku. Mamy mm, takie zasoby ogólne i za poszczególne postacie musimy różną cenę zapłacić. Ta cena jest y, wyrażona akurat w Arctic Scavengers albo poprzez y, jedzenie czyli to, co upolowaliśmy, albo poprzez medykamenty, które też, w, czy to w Junkyardzie, czy w inny sposób możemy zdobyć. Możemy także wyrzucać karty i to też takie coś odmiennego od Dominiona, bo możemy w każdej chwili wyrzucić karty, które są nam niepotrzebne, one trafiają wtedy na Junkyard, więc yy, jest szansa, że ktoś potem na nie trafi Zatem trzeba mądrze to robić No ale pozwala nam to odchudzić swoją talię No i wreszcie możemy zostawić karty Możemy zostawić karty na ręku Po to, żeby brały udział w, w walce na koniec swojej fazy, fazy akcji, gracz deklaruje ile kart zostawia, mówi to innym graczom i tak wszyscy po kolei wykonują swoje akcje i dopiero kiedy wszyscy skończą, wtedy porównujemy swoją siłę, którą mamy na kartach, które zostały nam na ręku. Ten, kto ma największą siłę, dostaje kartę z tych głównych zasobów, kładzie ją sobie na 100 kart odrzuconych. W przypadku remisu porównywane są ilość członków plemienia, która brała udział w rozgrywce. I tak do momentu, kiedy wyczerpie się główny jest to skart i potem porównujemy kto ilu ma członków plemienia. Ten, kto ma ich najwięcej, zwycięża. Przynajmniej tak jest w podstawowej wersji gry, bo są też dodatki, o których pewnie za chwilę też trochę opowiemy.
0: Przystanek Planszówka, audycja podcast i słowo pisane. Arctic Scavengers, epoka lodowcowa dzisiaj na audycji. Ej,
2: Mleczyk w ostatni w tym robi. sezonie. No.
0: Ale nie jest to tak y, humorystyczne jak epoka lodowcowa filmowa, także na to się nie nastawiajcie, że ale powiało chłodem. Bo można odczuć, że jednak tak jest trochę bardziej człowiek spięty, jak się dobrze wczuje w tą grę. Jest
1: bardzo krótko w tej grze, bo jak sam klimat wskazuje, a jest trochę klimatu w tej grze i nawet mechaniki w takim klimacie oszczędnym, że tak powiem, bo czuję tam takie nawiązanie trochę do martwej zimy z falloutem. Chociaż, że to są no, grynowsze, no ale jako taki prekursor zniszczeń, zgliszcza, zimnych klimatów nic nie ma wokół. Ktoś na nas zawsze czycha. Ja
0: mam takie odczucie właśnie, że już będziemy porównywać na pewno grę do innych deck buildingów. No to tutaj tego klimatu całkiem sporo można znaleźć. Podczas audycji przedostatniej mówiliśmy o brzdęku, który też był oparty na mechanice budowania talii i też trochę klimatu można było tam znaleźć. Porównując, powiedziałabym, że na tym samym poziomie będzie w Arctic Scavengers, czyli no bez przesady, bo to nie będzie taka typowa gra, która ocieka klimatem, natomiast jak na to, co nam ma do zaproponowania tematycznie, no to i tak dała radę.
2: No i mam dość spójne ilustracji, co mi się podoba. Pewnie postacie mogłyby być piękniejsze, to mimo wszystko jest to spójne i fajnie współgra z tematem.
0: Do tego można się spodziewać, jak siadacie do Arctic Scavengers, że jednak będzie troszkę klimatu. O tym też zawsze Łukasz mówi, że Dominion jest brzydki, że tej Ilustracje mu się nie podobają i na Arcticów nigdy nie narzekał za mocno.
2: No nie, w ilustracjach nie. Do tego karty są czytelne bo wszystkie oznaczenia, ten sposób zapisywania akcji po boku, tutaj nie mamy tak jak w Dominionie wypisywanej na tej dolnej balce akcji, tylko z boku są wypisane, jakie akcje możemy wykonać. To jest wszystko bardzo czytelne, tym bardziej, że fajnie wykorzystano tą zdolność łączenia postaci z, z narzędziami, bo faktycznie jak nałożymy narzędzie na postać, no to te modyfikatory są zaraz obok siebie, do, do, do działania są na jednej wysokości, więc ładnie to się wszystko podlicza. I
0: też klimatycznie się to zgadza, że postać musi mieć narzędzie, ono samo za bardzo nic nie zrobi.
1: No łatwiej w śniegu kopać jakąś łopatą niż mi łapami.
2: Zdecydowanie.
0: Po drugim człowiekiem.
2: A zadźgać kogoś lepiej włócznią niż niczym.
0: Jak już jesteśmy przy takich porównaniach, to y, Arctic Cavendish ma też element blefu, o którym Łukasz wspominał, kiedy opowiadał o zasadach. I tego akurat chyba nie będziemy mieli w, w Dominionie nie chciałabym, żeby ta audycja też tak wyglądała, że będziemy robić po prostu analizę porównawczą, no ale umówmy się, że Dominion jest z prekursorem, mimo że te gry tak wychodziły w podobnym, w podobnym roku, tak, z tego co wiem.
1: 2009.
2: 9, a Dominion 2008, więc one pewnie dewelopowane były mhm. w podobnym okresie.
1: Dewelopowane.
2: Ładne ten nawiązać do kolegi z IT.
0: Więc element blefu jest i on nadaje w tej grze sporo smaczku. Ja wiem, że Łukasz czasami lubi tak blefować. Gdzieś tam oczami ucieka, spojrzy w podłogę. Człowiek myśli, tam jest coś mega ciekawego i w ogóle i się wyplujesz z tych kart swoich, a potem dostajesz. Jaka tam jest taka słaba karta na tym skirmiszu? Zwykłe
1: ziomki. Zwykłe ziomki. Zwykłe ziomki. Zwykłe ziomki. Takie w sumie racuszki, co nie potrafią walczyć, bo wojownik to wojownik zawsze coś tam potrafi mm. atakować.
2: Z drugiej strony może na tych zwykłych ziomkach nam zależeć bardziej niż na granacie, chociażby dlatego, że się zbliża końcówka gry i, i chcemy punkty, a tamte zwykłe ziomki to jest 4-5 punktów, no na niektórych kartach 3, podczas gdy nasz typowy uchodźca to jest tylko jeden członek.
0: Zgadza się. Widzę, że masz ładnie zafoliowaną. Czyli dbasz o nią. Już
2: taką dostałem.
0: Jaką dostałeś? Przyszła
2: paczka i dostałem. Bo jest taka fajna akcja w internecie, o której już wspominaliśmy kiedyś. To jest Mad Handel. I to jest gra, która faktycznie przybyła na, do mnie w ramach Mad Handlu. Już nie pamiętam, co wtedy wymieniałem za Arctic Scavengers, ale sobie pomyślałem... The Building, klimat brzmi bardzo ciekawie, no i zagrałem i potem chciałem ją sprzedać.
0: Ja powiem wam, że po pierwszej rozgrywce w ogóle też miałam takie mieszane mocne uczucia, że to było kilka miesięcy temu, to trudno mi powiedzieć, co przy tej całkiem pierwszej rozgrywce czułam. Ale potem im dalej, im dalej, to się okazywało, że... <śmiech> Łukasz, nie sprzedawaj, ona jest spoko. Albo jak chcesz sprzedać, to sprzedaj nam, jak coś, to przyjdziesz do nas nagranie, Nie wiem, jakaś taka dziwna we mnie zaszła przemiana, może to po prostu na przestrzeni miesięcy?
1: Ta mechanika też bardziej wpleciona niż suchość dominiona. O, teraz mi się dostanie.
2: Nie, ja się w 100% zgadzam. <grym> Tutaj... O dziwo, ciężko mi zaprzeczyć temu argumentowi.
1: No chociażby odrzucanie kart w Arctic Scavengers jest takie, że po prostu odrzucasz to na śmietnik. No to tak jak w klimacie takim post-apo, jeszcze śnieżnym, nie masz energii, nie masz zasobów, żeby dachać całą wioskę ze sobą, no to o, zostajesz na śniegu, już nie potrzebujemy ciebie, nie potrzebujesz jakiejś tam łopaty, to ją wyrzucisz, nie wiem, nie potrzebujesz jakiegoś karabinu, nie potrzebujesz, wyrzucisz. Mhm. Fakt, potem no, leży to na śniegu, więc inny gracz może przyjść i to po prostu podnieść, zdobyć. Do przekopię
2: odpowiednio mocno junkier, jak najbardziej, tym bardziej, że junkier co jakiś czas jest przetasowywany, więc y, tak naprawdę nie wiadomo, co nam się trafi podczas tego grzebania
0: i tutaj mamy element ten, którego nam trochę w brzdenku brakowało, jak wam opowiadaliśmy, czyli mm, mechanizmu czyszczenia talii, bo, bo to jest czyszczenie talii tak w zasadzie, że możesz mhm. sobie odrzucić to, co masz i, i jakieś tam nie, bezużyteczne łopaty i jakieś inne narzędzia mogą znaleźć się właśnie w tym stosie kart odrzuconych i nie musisz ich dobierać na rękę, co jest, co jest użyteczne. Ten, ten śmietnik nie, nie chodzi za nami cały czas.
1: Tylko jak sama mechanika tej gry pokazuje, że grzebiesz po śmietnisku, czyli ciężej zdobyć jakikolwiek no, bardziej przydatny czy coś, coś fajnego, co nam się może przydać w kolejnym przytasowaniu naszej talii.
2: Zresztą tutaj powinienem jeszcze doprecyzować, co powiedziałem tłumacząc zasady, bo wspomniałem, że grzebiemy na tym śmietniku, bierzemy tyle kart, ile, na ile pozwala nam nasz modyfikator. Brzmi to mega klimatycznie. I bierzemy jedną. Tak naprawdę bierzemy jedną albo żadnej, bo możemy od razu odrzucić wszystkie, stwierdzając, że nic nie potrzebujemy. No jak w życiu, nie? No, jak widzę zużytą baterię, to nie muszę jej brać. No po co? Połamaną łopatę, bo po co?
0: Ja tak się zastanawiam trochę nad tym, jak długo ta gra będzie się sprawdzać, bo z tego, co czułam, to ona najlepiej smakuje jednak z tymi dodatkami, czy rozszerzonymi rozszerzeniami, mhm. z tymi modułami, które ją trochę urozmaicają. Sama podstawka jednak może dla graczy nie być satysfakcjonująca i mimo, że klimatu to jej nie odejmie, to jednak te rozszerzenia wprowadzają mhm. trochę więcej zamieszania tam.
2: No bo właśnie to jest kolejna różnica między tym, a innymi deckbuilderami. Nie wiem, weźmy Star Realms. Mhm. Mamy jedną dużą talię karty dochodzą nam bardzo losowo. Każda rozgrywka dzięki temu jest unikalna. Weźmiemy Dominiona, bierzemy 10 z 25 zestawów, jakie mamy w podstawce. Weźmiemy, nie wiem, Thunderstone. też wybieramy jakiś zestaw potworów i tych wszystkich kart, które się pojawiają. Tutaj wszystkie zawsze wchodzą do gry. W tej podstawowej wersji Wszystkie dostępne postacie są wykładane od razu na stół. Cały junkyard, cały stos głównych zasobów. Nie ma tutaj żadnej zmienności. No i to jest jedna z tych rzeczy, która gdzieś we mnie powodowała taki wewnętrzny sprzeciw. No tak, no ale po co do tego siadać więcej niż kilka razy?
0: A jednak siadasz, ale teraz było to bardziej z obowiązku. Powiedzieliśmy, że chcemy wam o tym opowiedzieć. A tak, to chyba jednak wiele gier ją zepchnie na dalszy plan. Czy chętniej wybierzecie inny deck building?
1: No, jaki deck building mi się taki kompaktowy, to jedynie Stary Alms przypomina. Chociaż Stary Alms też się teraz rozrosło.
2: No ma trochę tych dodatków, ale mimo wszystko... No, są bardziej dostępne. Jeszcze dopowiedzmy o tym Arctic Scavengers. On ma dodatki i niektóre pudełka mają już od razu dodatki. No Ja mam to szczęście, że posiadam wersję, która ma podstawkę, która ma w sobie od razu dodatek HQ Expansion.
1: Headquarters.
2: Czego szczerze mówiąc nie wiedziałem nabywając go. Na pudełku tego nie widać i to było miłe zaskoczenie. W ogóle wspomnę, że wydało to też Rio Grande Games, czyli ten sam wydawca, co wydał Dominiona na świecie.
0: Oni czują potencjał w tym budowaniu tali tylko szkoda, że po polsku nie uświadczymy. Chociaż nie wiem do końca, czy to jest tak bardzo potrzebne, bo te napisy na kartach nie są jakieś bardzo długie. Natomiast jak ktoś nie ma styczności z językiem angielskim, to mimo wszystko może być to trochę kłopotliwe, szczególnie na początku. Mhm. Polskie instrukcje pewnie już się pojawiły w internecie, nie? Polak sobie poradzi? Wiesz czy nie? co?
2: To znaczy w pudełku, które miałem była dołączona, to znaczy które mam. Nie sprzedałem. To już taka podpowiedź trochę, co się na końcu może pojawić. Jest jakieś tłumaczenie instrukcji, natomiast przyznam, że nie mogłem się w nim do końca połapać. Brakowało mi spójności w tłumaczeniu, nie wiem kto tłumaczył, więc skorzystałem z oryginalnej wersji. Natomiast na BGG nie znalazłem polskiej instrukcji. Także mimo wszystko popularność tej gry w Polsce jest naprawdę mała. Czy słusznie? to zaraz pewnie jeszcze po coś powiemy.
1: Ale gra jeszcze nie jest zakopana tak do końca pod śniegiem, bo jak sama gra wyszła w 2009, to kolejny zdatek, ten pierwszy HQ wyszedł w 2011, potem kolejny Recon w 2015 i w sumie według obliczeń to powinien być jakoś teraz, nie? Kolejny jakby miał coś... <gry>
0: że będzie rozwijana. W takich no. odstępach
1: równych to w sumie miarę wychodzi 3-4 lata.
2: Może w zapowiedzi katastrofy klimatycznej w końcu nas, w nas obudzą takie klimaty. O, widzę, że Bart tłumaczył e, sklep Bart instrukcję. To taka ciekawostka.
0: Najwyżej Łukasz będzie wam kserokopię przesyłał albo skany, jakbyście chcieli zagrać. Faktycznie, no w Polsce ona nie jest szczególnie popularna. Znalazła się na mathandlu, czyli ktoś jednak nie zapałał do niej wielką miłością i tak też Łukasz miał taką albo średnią nie Albo zagrał relację, tyle miał...
2: razy, że już postanowił wymienić, no...
0: Może tak, bo ona mimo regrywalności, którą narzuca jej mechanika, no bo te buildingi z reguły są bardzo regrywalne, no to gdzieś tam w końcu chyba nie byłaby dla mnie grą, do której będę wracała często, bo wiem, że ona mi coś nowego na pewno zaproponuje.
2: No nie, aczkolwiek co jakiś czas myślę warto wrócić, bo można faktycznie kombinować w jakie postacie idziemy, na ile negatywnej interakcji będziemy używali, bo tutaj kolejny taki fajny smaczek, to są snajperzy i sabotażyści, którzy się pojawiają wśród najemników, których może możemy dobrać do naszego plemienia. I to są o tyle nietypowe karty, że jako jedyne możemy zagrywać w Turze Przeciwnika. To w tej fazie akcji wykonywanej. Czyli kiedy widzimy, że ktoś sobie chce głęboko kopać w Junkyardzie, a my z jakiegoś powodu nie chcemy, żeby on kopał. Albo idzie na polowanie, a my nie chcemy, żeby on kupił, to znaczy zdobył, wystarczająco kupił. Jak typowy Mieszczuch, <grym> gada nie? No. Poszedł na polowanie do supermarketu i, i kupił, kupił. sklebowego. No, Wielki zdobywca. Zostań bohaterem w własnym domu, więc upolował jakąś zwierzynę. Możemy zagrać sabotażystę, wtedy on musi odrzucić jeden z przedmiotów, który użył, więc gdzieś mu szkodzimy. Snajper działa w ten sposób, że możemy odstrzelić daną osobę, natomiast nie odstrzeliwujemy na amen, czyli nie zabija nas.
0: Ostrzeliwujemy, tak?
2: Tak, nie zabija nas na śmierć, jak to kiedyś w reklamach było, tylko jest odrzucany nas te z kart odrzuconych, zatem wróci kiedyś. Ale tej akcji już nie wykona, więc tutaj wredna akcja. Możemy to też zostawić na tą fazę pojedynku z kirmiszu, gdzie po kolei to jest rozpatrywane. I to gdzieś tam w instrukcji widzę, że nie tylko mi Z początku sprawiało trochę trudności, jak to interpretować, bo nagle trzy osoby zakrywają snajpera. To tak jak w Neurochimie Hex było, czy... w zasieciowany sieciarz ciągle sieciuje. Tak tutaj dylemat, jak to rozpatrywać, natomiast no, okazuje się to proste, rozpatrujemy w kolejności od gracza rozpoczynającego, więc któryś ze snajperów może zostać odstrzelony.
0: Ta negatywna interakcja też będzie dobrze współgrała z klimatem, znaczy klimat, wciąż wydaje mi się to za duże słowo, no ale jak na debuilding, building, to powiedzmy, że jest ok. Czyli będzie ws współgrała z tą epoką lądowcową, z tym, że jest rywalizacja, o jakieś zasoby, tym, że morale są bardzo nisko ze względu na sytuację przyrodniczą powiedzmy yy, i gospodarczą. Zatem... Duży plus za, za tych właśnie snajperów, których możemy się trochę obawiać. Gdzieś tam nawet przez to mogą się emocje pojawiać. Ten element blefu też na pewno trochę emocji nam daje, więc to nie jest tak, że siadamy i się nudzimy, tylko zagrywamy karty, bo no ja tam akurat coś tam poczułam, jak grałam.
1: I nawiązując jeszcze do blefu, czyli z, i samego skirmiszu, czyli tego pojedynku, o to główne dobro. I nawet jeśli wszyscy zablefują i ukryją nie wiadomo ile kart, z czymś, z jakimś wojskiem, może się okazać, że po prostu nie ma tam wojowników, tylko są, no, zwykli ludzie i możemy wygrać po prostu masą, ekipą. Mam większy klan, który poszedł po coś i oni się boi klanu, który jest mniejszy, niekoniecznie mają tam wojowników zawartych. Po prostu nas jest więcej, my to zabieramy. Nie można się faktycznie naparzać.
2: Klan brzmi tak, nie wiem, to słowo ma u mnie jakiś dziwny
1: wydźwięk. Klan. Klan? Na drzewie. Yy,
0: chciałam zanucić tą melodię. Czołówka klanu na pewno. Mi
1: się klan kojarzy. Równe? No. Mhm. O, mi się klankuje, że z rytmami bębna, takie wiesz, każdy klan ma swój Jak hymn, więc to jest jeszcze hymn.
0: Jak dodacie k to będzie klank, więc można spróbować... Pieśń yy... bojową?
1: O, o właśnie, pieśń
2: bojowa.
0: No tutaj nikt na bębnach nie gra ręce, by im odmarzły na pewno.
2: Chociaż patrząc na niektóre postacie to nie wygląda jakby było im zimno. Różne dziwne ubrania mają, kapelusze i w ogóle krótkie rękawki, jacyś fanatycy się znajdują. No bo właśnie, są dodatki i tak jak w tym expansion mamy cztery różne moduły, które możemy dowolnie sobie łączyć lub wykorzystywać je pojedynczo. No i faktycznie to potem sprawia, że ten Arctic Avengers nabiera trochę rumieńców, bo ta podstawowa, podstawowa wersja to chyba, nie wiem czy się nie odważę, Stwierdzenia, czy, że to był błąd wydawcy wydać aż tak podstawową podstawkę
0: Że to aż tak za bardzo pójście po pieniążki
2: Albo zbyt małe wykorzystanie potencjału jaki drzemie w grze
0: Otóż to, bo przecież musisz najpierw zakochać się w podstawce, mhm. żeby chcieć do tego dokupić dodatki. Rzadko jest tak, że no ta podstawka, nie wiem, taka straszna, nuda, ale na pewno kupię dodatki i będzie lepiej. Mnie akurat coś takiego denerwuje, jak na przykład wydawca sam zapowiada, słuchajcie, podstawowa wersja, tam nie chodzi to i to, ale na pewno będą dodatki, to wtedy... Mhm. Y
2: Albo sprzedaje pudełko, się, w którym tak. od razu są miejsca na konkretne tak, elementy tak. Z, z dodatku. Tak?
0: Zadanie powinno być takie każdego wydawcy, że wersja podstawowa jest, no jeżeli nie na 100%, to chociaż 80% satysfakcjonująca dla gracza. Bo to naprawdę nie jest tak, że każdy chce kupować wersję bardzo rozszerzoną.
1: A Łukasz, jako ekspert deck buildingowy, to jak oceniasz, jak Podszedł do tego, też, no wiadomo, Dominion też miał swoją pierwszą wersję, mhm. jak oni to zrobili, jak to są gry bliźniacze bźni praktycznie, tak dewelopowane w tym samym czasie.
2: I przez to samo wydawnictwo i nie wiem czy nie wpadli w pułapkę, bo Dominion zrobił to genialnie. Ja w... Jak ktoś się mnie pyta, od czego zacząć przygodę z Dominionem, ja zawsze powtarzam z uporem maniaka od podstawki. Wielu graczy zarzuca, że podstawka jest zbyt prosta, ale to właśnie był geniusz Wakarino że on wybrał Taki zestaw kart, który uczył podstawowych strategii potem przez kolejne dodatki dokładał jakieś nowe elementy, ale dał już na tyle pełną podstawkę, że można sobie spokojnie kilkaset rozgrywek zagrać i będzie fajnie. A zarazem stworzył pewne archetypy kart, archetypy akcji, które potem się pojawiają. Natomiast każdy kolejny dodatek to jest kolejny krok dalej. A tutaj... tutaj... Czegoś mi trochę zabrakło. Może tego urozmaicenia, tak? bo nie ma możliwości zmiany początkowego układu. A dodatki to wprowadzają, mając te moduły. Czy to możemy sobie dodać postać medyka, który y, pozwala chronić się przed atakiem snajpera, czy wstawiać budynki za pomocą inżyniera. Budynki pozwalają nam odkładać niektóre karty, żeby wykorzystać i później, więc mamy też większą kontrolę nad talią. Wreszcie pojawiają się liderzy, którzy zmieniają działanie niektórych kart. Tak jak mamy naszych uchodźców, którzy że tak naprawdę niewiele mogą w grze, ewentualnie możemy im niektóre narzędzia dać, łopatę i puścić na polowanie pod warunkiem, że jakieś narzędzie mają. Tak tutaj się okazuje, że określony lider, rzeźnik, czy kanibal, czy jakiś inny gangster potrafi wykorzystać te postacie w inny sposób, więc każdy gracz i każdy gracz dostaje innego lidera, więc w trakcie rozgrywki różne te zdolności będą. I to już jakoś urozmaica.
0: Zastanawiamy się też, czy ktoś z was ma tylko podstawkę Arctic scavenger. Bez, bez tych rozszerzeń i czy jesteście usatysfakcjonowani taką rozgrywką, bo przydałaby się jakaś taka kontropinia. Naszą znacie już. Może ktoś będzie chciał przeczytać w komentarzach pod y, podcastem, także śmiało dawajcie nam znać. Myślę, że już tak zmierzając ku końcowi audycji zastanowilibyśmy się jeszcze na tym do kogo skierowana jest ta gra i komu byśmy ją ewentualnie polecili bądź nie polecili, czy ona zostaje ukarz z tobą i jeżeli tak to dlaczego, a jeśli nie to co o tym zadecydowało.
2: Nie jest to tytuł, który, po który sięgnę jako tytuł pierwszej potrzeby ja muszę w to zagrać. Pewna chemia jakaś wystąpiła, nie ukrywam intryguje mnie cały czas spróbowanie czegoś nowego, trochę podrążenia, natomiast jest to tytuł, który no mimo wszystko ginie w, w natłoku innych tytułów i myślę, że ciężko by było zachęcać jakieś szerokie grono do spróbowania, natomiast warto spróbować chociażby dlatego, że on ma zupełnie inne podejście do budowania talii, bo raz to, o czym Mateusz mocno wspominał, czyli możliwość wyrzucania kart, co jest i klimatyczne i bardzo fajnie pozwala kontrolować talię, a dwa, że tutaj nie mamy tak wielkich kombosów jak w Dominionie. Tutaj nie zagramy 30 kart w jednej, w jednej turze, przewalając całą talię do góry nogami jeszcze odrzucając, dobierając, odrzucając, dobierając. Tutaj tak naprawdę czujemy cały czas ten klimat Temat braku, niedostatku. To świetnie, świetnie współgra temat z, z tym, jak mechanicznie to zostało rozwiązane.
1: A z drugiej strony, jak zobaczę karciankę, mam wrażenie, że ta karcianka już jest ileś lat przede mną. Powstała, ma już tyle dodatków, że bym chciał to wejść, to nie wiem gdzie ja jestem. Nie potrafiłbym tego dogonić. A tu tak mam jednak raz, że to mm. jest zamknięte pudło i wiem, że to mi nie urośnie ani wszerz, ani wzdłuż. Chyba, że kupię dodatek i tych dodatków też nie ma aż tyle. Mm -hmm. Nie wiem, trochę mi się bało do miniona teraz ruszyć, bo czułbym ten niedosyt, że nie mam tych 10-11 dodatków, które wyszło.
2: Idzie 12, gdzieś tam jest między Stanami Zjednoczonymi, a Polską obecnie.
1: No właśnie i będę musiał wywalić te pieniądze z portfela, bo będę czuł cały czas taki niedosyt. Mm. Czułbym
0: głód cały, cały czas, głód, bo do miniona właśnie. kupiłem kolejnego, tak?
1: Więc to jest taka bardziej okazja, żeby kompletną grę naraz, która naprawdę daje dużo satysfakcji z grania.
2: Na pewno bym polecał osobom, które grają przynajmniej w trzyosobowym gronie. Bo tryb dwuosobowy traci, chociażby dlatego, że ten blef już nie jest taki fajny, jakby mógł być. Natomiast grać można dla spróbowania, ale w 3-4 osoby mimo wszystko on nabiera jak większej dynamiki, większej takiej nieprzewidywalności związanej z tymi pojedynkami, że tu gdzieś patrzymy, pierwszy gracz zostawił sobie pięć kart, drugi też ileś kart, a potem się okazuje, że oni sami, samych uchodźców mają na rękach i... Jak naprawdę niczym nam nie tak naprawdę nic na mnie nie zależy.
1: To jak na BGG jest właśnie ogreślone, że 2 do 5 graczy można grać, ale preferowane jest 3-4 osoby.
2: Tak, bo piątka to już z kolei będzie wydłużało czas oczekiwania na swoją turę, bo mimo wszystko w turze przeciwnika niewiele robimy.
0: Ja bym poleciła to osobom, które już trochę deck buildingów mają za sobą, czyli na przykład grały w Dominiona, lubią klanka, właśnie wspomniane Star Realms też nie ma przed nimi większych tajemnic, no bo to jednak zawsze jest kolejna gra o tej samej mechanice i można sobie porównania wysnuć, opinie również będzie łatwiej i sobie zbudować. Na wprowadzenie w deck building no nie wiem, nie wiem, czy ten element braku nie będzie taki trochę frustrujący dla osób, które dopiero pierwszy raz będą miały z tym styczność, no, ale mówmy się, że jak gramy w coś pierwszy raz, to się nie zastanawiamy. O, pierwszy raz gram w deck building Zobaczymy, jak mi się to spodoba. Może no, jakieś patrzenie graczy, którzy wiecie, trochę tego mhm. grali. Choć wciąż pewnie niewiele. No tak,
2: tak jest. Zaskoczenie. Znaczy może po mnie tego nie słychać, ale jest coś intrygującego w tym tytule. Warto spróbować, to będę podkreślał. Cieszę się, że nie sprzedałem go tak szybko jak planowałem, bo on jest wart tego, żeby spróbować. Nawet jak sobie policzycie, podstawową wersję zagram, dajmy na to, 5-6 razy, potem wyciągnę te dodatki, które już są w pudełku, następne... 5, 6, 10 razy, to już mamy kilkanaście rozgrywek, a biorąc pod uwagę, ile rozgrywek potrafię mieć, niektóre inne tytuły, które już potem ruszają na Mad i Bazary, no tak jak popatrzycie, zagrałem 3 razy, gra nie podeszła, sprzedaję, albo zagrałem trzy razy, mam co innego, sprzedaję, to mimo wszystko to pudło się zwróci. A jeżeli chcecie zobaczyć trochę nietypowych gier, to ta jest jedną z takich, w którą warto się zainteresować.
0: I nie jest na pewno popularna w naszym kraju, więc można być takim trochę hipsterem. Nie <laughs> jeździć na ostrym, pić craftowe piwo i jeszcze zagrać w Arctic Scavengers, najlepiej w Crafty Tiny.
2: flexitarianem.
0: Tak, także tutaj polecamy, chociaż tutaj nie wiem, czy flexitarian jak padli na wyżerad ze śmietnika, ale to już pozostawiamy waszym wartościom i spisom Za tydzień do was wracamy z audycją, no, przedświąteczną. Potem będziemy się słyszeć dopiero w nowym roku. Radio sobie tak działa, że przerwa świąteczna też będzie. Będzie nam miło mówić do was za tydzień. Fajnie, jak będziecie z nami. Postaramy się o jakąś bardzo świąteczną. A jak życie nam pokaże inaczej, to pokażemy wam też jakąś ciekawą, ale bez klimatu świąt, bo może jak Grinch nie lubicie wcale tego.
1: Yo ho ho.
2: Jak można nie lubić świątek? Jest szansa, że się znajdzie grę pod choinką.
0: Właśnie, ja nie wiem. To jest najlepszy czas na to, żeby swoją kolekcję powiększać.
2: A wiecie, bo Mikołaj naprawdę istnieje nawet jeżeli sami podłożycie sobie grę pod choinkę, to będzie, można powiedzieć, Mikołaj przyniósł byłem grzecznym dzieckiem.
0: Otóż to, a jak dobrze na przykład być w rodzinie, która y, gra w planszówki, bądź w związku, w którym gra się w planszówki, kupujesz grę dla kogoś, a tak naprawdę przecież no z kim ten ktoś będzie grał? Z tobą. Perfekt, perfekt prezent dla kogoś, dla siebie. Wracamy za tydzień, dziękujemy za dzisiaj, mówi dla was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Borowska. Do usłyszenia!